0: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 여러분을 KBS 1라디오가 열렬히 응원합니다
1: 네, 안녕하십니까 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 저는 경제 정의를 다 갖는 홍 반장 KBS 기자 홍상원입니다 지난 7월부터 시작한 이 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K가 뭐 여러분이 보내주신 관심 덕분에 지금 아주 순항하고 있습니다. 어려운 경제 상황 속에서 희망과 위로가 되어드리고자 준비한 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K로 많은 분들이 지금 사연 보내주고 계신데 그동안 뭐 KBS 일라디오 홈페이지 내가 경제 스타 K에 남긴 여러분의 사연들을 선별해서 매주 경제 쇼 플러스 시간에 소개해드렸습니다. 오늘은 드디어 10월 장원 10분을 뽑는 날입니다. 어떤 분이 월 장원이 돼서 상금 50만 원을 받아가실지 지금부터 좀 살펴보겠습니다. 함께할 두 분입니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 오늘도 사연 읽어주시는 사연 요정 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 오윤입니다
1: 오늘은 네. 김 교수님한테 너무 날카로운 질문을 하시는 날 아니니까 네. 사연 읽는 데좀 충실해 주시고. 어,
2: 네, 알겠습니다. <웃음>
1: 자, 김영일 교수님은 내가 경제 스타케 여기 지금 심사위원으로 어, 게, 활동하고 계시잖아요. 예. 심사 계속하고 계시잖아요. 매주. 예.
3: 예, 경제 환경 어려운데요. 어. 모든 어. 분들이 정말 열심히 예. 새로운 삶을 많이 개척해가고 있다. 예. 뭐 이런 생각이 많이 들었고요 예. 예, 그런데 늘 고민입니다 정말 좋은 사연을 아, 보내주시는데 예. 어떤 사연을 뽑아 아, 드려야 될지 예. 예, 그리고 다른 심사위원님들도 계시는데요 예. 이분들하고 제가 뽑는 사람하고 뽑는 분하고좀 차이가 있거든요 예. 아~ 예, 그래서 어떤 때는 많은 차이가 있어요 아, 네. 예, 그래서 여기 담당분한테제 네. 가중치는 조금만 주시고 네, 다른, <웃음> 다른 분 가중치를 많이 주세요 아 그래요? 예. 김 교수님은 예. 어떤 기준을 어떤 걸좀 많이 그럼 보시는 편이에요 진짜 그러니까. 현장 경험을 했느냐 아. 예, 그리고 좀 진솔하게 쓰셨느냐 아. 예. 음. 예, 그다음에 조금 그 논리적으로 앞뒤가 맞느냐 음. 이런 걸좀 보거든요 그래 가지고 올 때마다 아. 계속 그저제 엑셀에다가 아. 계속 그 점수를 저장하고 예. 거기서 아. 점수를 뽑는데 아. 근데 저는 그렇게 열심히 뽑는다고 그랬는데도 이렇게 다른 심사위원들이 뽑는 거 네. 분들 보니까요. 네. 어떤 때는 차이가 많아요. 아. 그래서 그걸 보면서 어, 내 눈이 잘못됐고 아, 네. <웃음>
1: 그럴 리가 <리야> 있겠습니까? 네. <웃음> 그러니까 이게 소설인이 아니냐 이걸 음. 그건 뭐 당연한 거고 그러니까 예. 소설인이 아니냐 이게 예. 가장 중요하다 이거죠. 예. 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 알겠습니다. 많은 분들이 자신 경험과 지혜 담은 사연들 보내오고 있는데. 먼저 이번 주 들어온 사연 좀 살펴보겠습니다. 윤혜 씨가 먼저 좀 소개해 주실래요?
2: 네, 젊었을 때 도전하지 언제 하냐라는 제목으로 대구광역시 북구에서 주종관님이 보내주신 사연입니다. 8년 전잘 나가던 대기업을 그만두고 한달 동안 유럽 배낭여행을 다녀왔습니다. 주위에선 잘 다니던 대기업을 왜 그만두냐며 걱정도 많았지만 저는 유럽 배낭여행에서 인생길을 발견했습니다. 프랑스 식당에서 맛본 송아지 스테이크에 반한 저는 유럽 여행을 갔다 오는 젖소사료 전문 사료회사에서 일했습니다. 그런데 기대와 달리 목장의 송아지는 낭농인의 애물단지였습니다. 우리나라에서는 한우를 많이 찾다 보니 육으로 쓰이는 수송아지는 인기가 없었고 젖소고기라고 하면 사람들이 색안경을 끼고 봤습니다. 게다가 요즘은 우유 소비는 급감했는데 사료가슴 오르면서 암송아지도 잘 키우지 않습니다. 젖소를 키우면 키울수록 빛만 늘어나는 실정이니까요 그러니 원래 인기가 없던 수송아지는 버려지기도 합니다 이런 현실을 바꿀 수 없을까 고민하던 저는 축산학과를 전공한 경험을 살려서 논문을 분석했고 낙농 선진국인 유럽도 같은 상황을 겪은 뒤 송아지 고기 문화가 생겨났다는 것을 알게 되었습니다 하지만 국내에서는 송아지 고기를 생산하는 곳이 없었습니다. 많은 이유가 있었겠지만 저는 도전할 만한 가치가 있다고 생각했고 작년부터 신사업 창업사관학교라는 창업교육센터에서 교육을 받았습니다. 그리고 수료자에게 지급하는 2천만 원의 창업지원금을 받아 올해 국내산 송아지 고기 전문점을 오픈했습니다. 송아지 고기를 처음 접한 고객들은 이런 고기도 있냐며 낯설어 했지만 송아지 특유의 부드러움에 매료된 고객이 늘어나면서 판매도 조금씩 증가하고 있습니다. 덕분에 주위 목장으로부터 고맙다는 인사도 듣고 있는데요. 젊음의 특권은 꿈과 도전 아니겠습니까? 고급 이미지가 강한 한우와 비교하면 시장은 한없이 작지만 소비자에게 맛있는 송아지 고기를 드리기 위해 열심히 노력하면 언젠가 젖소 고기에 대한 인식도 달라지면서 저 같은 소상공인도 젖소를 키우는 목장도 웃는 날이 오겠죠? 라는 사연입니다. 네.
1: 주종관님이 보내주신 젊었을 때 도전하지 언제 하냐 뭐 사연인데 음, 네. 이게 그 숯송아지가 애물단지로 음. 취급받는다 그러니까 물론 그 유고가 한우가 아닌 그 음. 젖소를 이제 목적으로 하니까 숯송아지는 당연히 이제 우유가 안 나올 테니까 네. 아. 그래서 <웃음> 버려지기도 하는
3: 푸지 아깝다 음. 아, <웃음> 그럼, 네. 아 불쌍하고 네네 <웃음> 네. 네, 그런데 뭐 이걸 어. 그렇게 해 주시니까 네. 뭐저 송아지 기르는 사람도 좋고 또 네. 그러니까요, 낙농업 <웃음> 네. 이런
2: 분 분들, 목장 분들도 좋고 네. 서로 네. 좋네요 네. 송아지고기 저희도 한번 이용해 보죠.
1: 통화지고 아, 어, 그런데 좀 불쌍하긴 하다 그런데. 버려지는
2: <웃음> 것보다는. 그렇죠. <좀> 어. 속에 <웃음> 들어가. <웃음> 알겠습니다. 이렇게 <웃음> <그렇지> 입맛을 <웃음> 다지시고 아, <웃음>
3: 네. 그 신사업 창업 상한학교라는 걸 소개하셨는데. 요 네. 이거 좀 알아둘 필요는 있는 거예요. 이거 같... 저, 어. 어떤 곳입니까? 예, 저도 그 창업 상한학교가 여러 군데가 있거든요. 네. 예. 예, 거기를 마치면은 물론 뭐. 6개월짜리 있고 3개월짜리도 여러 개분 있습니다만은 네. 정부에서 창업을 했을 때 네. 일정 부분을 지원을 해줘요. 그러니까
2: 이 공짜로 주는 겁니까? 2천만 원안 갚아도 되는 돈입니까? 예
3: 그렇습니다. 아. 아마 2천만 원 제가 안 갚아도 모르겠으면 정확히 않을 모르는데. 것 같은데. 예. 아. 근데 어떤 거는 무이자로 한 2억 정도도 대출해주는 아. 이런 가정도 있더라고요. 예. 근데 거기 가서 그분들하고 강의 끝나고 이야기해 보니까 정말 좋은 많은 아이템은 개발했는데요. 네. 이게 돈이 없으니까 그렇죠. 그 상품을 생산할 수가 없죠. 음. 근데 이런 지원... 네, 그래서 많은 젊은이들이 정책이... 이런 아이디어를 갖고 요 사실 그 돈을 충분히 그 지원받아야 되는데 에이. 이런 교육을 받으면 은 정부에서 일정 부분을 그 지원해주고 에이. 무이자로 상당히 그 지원해주는 걸 알고 음. 있습니다. 네. 그래서 이런 교육. 좀 알아두시는 게 좋을 것 네, 같아요. 네.
2: 활용하면 좋을 것 네. 같습니다.
1: 신사업 창업 사관학교. 네. 어, 이게 정부에서 지원 그 하는 프로그램인가 보죠?
3: 예. 음. 그냥 창업 상한학교라도 있고요. 음. 이게 뭐 안산에도 가도 있습니다. 아~ 음.
2: 알겠습니다. 좋은 정보 감사합니다.
3: 네.
1: 자 다음 사연은 제가 소개하겠습니다. 어느 장병의 적금 이야기 보내주신 박수영님의 표현입니다. 필승 군대 구호입니다. 경례 구호.
2: 군대 갔다 오신 거 맞죠? 필자
1: 저는 장교 출신이에요. 아... 보기에는 제가 미필자 같이 보이긴 네네. 하는데. <웃음>
2: 필승의 군기가 하나도 안 느껴져가지고. 네, 죄송합니다.
1: 자, 2022년 10월 21일부로 전역한 장병 박주혁입니다. 2공 학번인 저는 코로나 때문에 대학생활 한번 제대로 못 해보고 2021년에 군내 입대해서 얼마 전 1년 6개월의 복무를 마쳤습니다. 군생활 동안 저는 천만 원 가량의 돈을 모았는데. 지금부터 알뜰살뜰 저의 적금 이야기를 들려드릴까 합니다. 2022년 현재 병장 월급은 67만 6,100원, 상병은 61만 200원, 일병은 55만 2 0 원입니다. 어, 이렇게 많은가? 어, 저는 일단 급여가 나오면 20만 원, 20만 원씩 두 개의 장병 적금 통장에 넣습니다. 이자가 3.8%라고 해요. 그런 다음 남은 돈은 생필품을 삽니다. 군에서 뭐 먹여주고 재워주는데 필요한 게뭐 있냐 싶겠지만... 때 되면 이발도 해야죠. 간식도 사 먹어야죠. 또 겨울 훈련 때는 기본 방안용품과 핫팩은 지급되지만 히트텍과 방안마스크는 사비로 사야 해서 쏠쏠찮게 돈이 나갑니다. 이렇게 꼭 필요한 것을 사고 나면 5만원에서 15만원 정도가 남는데 자유적립식인 청년희망적금에 돈을 넣고 그래도 남은 짜투리 돈은 몇 달을 모아서 주식 한 주를 삽니다. 훈련이 끝나면 장이 마감한 때라 주로, 주로 예약 매수를 해둡니다. 중간에 코인의 유혹도 있었지만 참았습니다. 친한 선임이 알트코인으로 200에서 300% 터져서 PX에서 크게 한턱 쏘는데 정말 부럽더라고요. 반면에 그런데 코인으로 쫄딱 망한 병사도 있었습니다. 자기 돈으로 한게 아니라 선임 또 후임들한테 뜬 돈으로 하다 보니까 이게 참 그렇더라고요. 그래서 아무튼 전역하고 나서 통장을 보니 만기된 장병 통장이 원금 기준으로 340만 원또 240만 원 그리고 청년 희망적금이 400만 원, 약1 천만 원의 돈이 쌓였습니다. 돈만 쌓인 게 아니었습니다. 목돈이 되기까지 원금이 중요하다는 것, 또 불안한 미래 걱정을 해결하는 방법은 역시 실행력이다라는 걸 배웠으니까요. 이 돈은 다음 학기 등록금에 보탤 건데 무엇보다 지금부터 천천히 차곡차곡 정직하게 돈을 모을 자신감을 얻는 것을 가장 큰 수학이라고 여겨봅니다. 이 방송을 듣는 대한민국 장병들 여담인데 저처럼 병사들도 홍사원의 경제쇼 정말 많이 됐습니다.
4: 정말요? 아,
1: 음. 뿌듯합니다. 선배 군인으로서 네. 아, 예비역 장, 예비 장병들에게도 꼭 전합니다. 여러분 적금 두개는 필수입니다. 만기된 통장은 전혀후 여러분의 든든한 미래의 날개가 되어줄 것이니까요.
2: 음. 필승! 하고 끝내셨습니다. 아, <웃음> 아 저는 이분 1등 신랑감이라고 생각합니다. 네. 네. 금수저보다 네. 사실 이렇게 네. 하나하나 차곡차곡 모아온 사람들이 네. 그 네. 돈을 잘 지키고 네. 이렇게 한탕주의에 빠지지도 않고 네. 아주 신뢰가 가네요.
1: 아 그런데 네. 저는 사실 병장 월급이 67만 원 <웃음> 지금 거기에 꽂히죠. 어.
2: 그 홍상 기자님 때는 네. 얼마였는데요? 한 달에? 아 저는
1: 장교했으니까 월급이 나왔어요. 그래서 제가... 제가 그러니까 만 저는 40개월을 장기니까 40개월 길게도 했어. 네. 길게 의무복무기간이 장기로 40개월이거든요. 네. 좀 편하기도 하니까 장기월근데 그렇죠. 그때 만기 때그 재형저축이라고 그때는 다 강제로 들게 했어. 예. 그걸. 군대에서 사실 쓸 돈도 없으니까. 음. 한저 700만 원 정도 받은 것 같았었는데 그때. 700만 원. 음. 그러니까 40개월에서
3: 모아서.
2: 어, 그럼 한 달에 얼마예요?
3: 한 3, 40만 원됐을라나
2: 그래도 뭐, 별로 근데... 차이 안나네 우리 교수님한 아, 달에. 저는
3: 장교였으니까. 아, 저는 저 어. 29살 때 군대를 이렇게 사병으로 갔어요. 네. 29살 때? 네. 예. 스물아홉 살때 부대를 배치받았더니제 네. 고참이 2한살이었습니다
2: <웃음> 고생 많이 하셨겠네요. 고생 많이 하셨네한 달에 얼마였습니까? 한 달에
3: 그때 병장 때한 9천원, 만 원. <웃음> 뭐이 정도 됐던 것 같습니다. 어, 어. 그때는 뭐 네. 86년, 88년 이 사이였으니까. 아, 네. 그러니까요. 네. 그때 비해 또 물가가 많이 올라. 시이 물가도 네. 변하고 시대도 어. 많이 변했죠. 그리고
2: 이게 주식을 매매할 수 있다는 게 군인분들이. 이것도 네, 너무 그렇습니다. 새로워요. 아유,
3: 핸드폰도 있는데.
2: 그러니까. <웃음> 아무튼 군인 사실, 어. 여러분도 너무 고생이 많으십니다.
3: 이분 니다 보니까 저 부모님한테도 효도했네요. 음. 이돈 가지고 등록 등록금 내고. 너무 이쁘잖아요 네. 어. 마음이. 그래서 아. 이 돈의 의미를 알것 같아요. 음, 그래서 이돈 가지고 등록금을 내니까 네. 공부하는 게 얼마나 비싸다 이걸 알고 음. 공부도 열심히 하야장학점도잘 네. 받을 것 같아. 요 음. 장학금도 받을 것 같습니다. 너무
2: 이쁘네요. 네.
1: 뭐윤석열 대통령이 원래 공약으로 장병들 200만 원씩 올려준다고 했는데 67만 원에서 저는 그런데 67만원도 사실 오늘 깜짝 놀만 너무 어, 너무 많아가지고0 어, 네. 200만원, 어, 올려주면 원만원이0 0만원럼한 3, 4천만원 모아서 만원수 있겠는데. 200만원, 2
2: 0그만원2 0 0만아 200만원, 200만원, 2셔0만원 200만원,
1: 200만원, 200만원, 만나보겠습니다 네. 이번에 만원혜 씨가. 소개해
2: 소박한 행복을 이룬 나의 인생이란 제목으로 전영진님이 보내주신 사연입니다. 제가 어릴 때몇년 동안 일을 하지 못했던 아버지 대신 어머니가 보험회사에 취업을 하셨고 실질적 가장이 되어야 했습니다. 어머니는 가정을 일으켜야 한다는 사명감으로 일에만 집중하셨고 그 결과 4년 만에 월세 집에서 아파트로 집을 넓혔습니다. 그 사이 어머니는 회사에서 승진도 하고 강의까지 나가시게 되었죠. 그런데 기쁨도 잠시 중학교 3학년 때 저의 눈에 이상이 있다는 걸 알게 되었습니다. 진단 결과 병명은 망막색조 변성증. 야맹증으로 시작해 점점 시야가 좁아지고 이후 실명이 되는 희소병이라고 합니다. 저와 같은 병을 가진 시각장애인은 국내 에약 2만 명 정도가 되는데요. 당시 의사 선생님은 우리나라에서는 아직 치료법이 없다고 하더라고요. 저는 18살에 중도 시각장애인이 되었고 23살에 시력을 거의 상실하면서 건강도 더 나빠졌습니다. 앞으로 어떻게 먹고 살아야 할지 막막한 심정에 나쁜 생각도 많이 했었죠. 그야말로 어둠 속에 갇힌 느낌이었습니다. 그런데 어느 날제 앞으로 가입한 보험이 있는지 살펴보라는 이모님의 말씀이 있었습니다. 그래서 어머니는 뒤늦게 제 보험을 찾아보셨고 제 앞으로 가입되어 있던 보험증서 두 개를 발견하셨습니다. 어머니가 보험회사 입사 당시 최악의 상황을 대비해 제 앞으로 보험을 들어 놓으셨던 걸 뒤늦게 발견한 건데요. 그 덕분에 저는 2006년부터 10년간 매년 장애인 보험으로 2,500만원을 2016년부터 지금까지 매년 1,500만원의 보험금을 받고 있는데요. 지급이 만료되는 아, 2026년부터는 장애인연금으로 매달 32만 원을 받을 예정입니다. 보험금과 어머니 도움으로 저는 시각장애인임에도 불구하고 좋아하는 노래 부르기를 위해 음악가를 졸업해 대학원 석사까지 마친 후 성악가로 활동할 수 있었습니다. 비록 눈은 보이지 않지만 저의 목소리를 내세워 2016년엔 창원에 있는 소극장에서 장애인 최초로 단독 콘서트도 열고 많은 무대에도 섰습니다. 미래를 위해 어머니가 들어놓은 작은 보험이 저희 가정 경제를 살렸고 저희 꿈과 인생도 되찾아주었습니다 어머니께 감사의 마음을 전하며 저처럼 힘든 시기를 겪은 사람들에게 희망의 메시지도 전하고 싶습니다
1: 네, 시각장애인 성악가 전영진님인데 음. 보니까 제가 그래서 이 사연 보면서 제가 네. 미리 좀 어, 검색을 해보니까 기사에도 뭐몇 군데 나셨더라고요 네
2: 그군요 뭐 시는
1: 한쪽 문을 닫을 때 반드시 다른 한쪽 문은 열어놓는다 이런 말 있잖아요. 네. 정말 좀 떠오르더라고요.
2: 네, 이게 중간에 사실 이제 실명을 하시게 된거기 때문에 사실 젊은 나이에 몇 어, 살. 네. 네. 네, 그래서 더 힘들지 않으셨을까 이런 생각도 해봅니다.
3: 예, 근데 다행히 저 보험이라는 이런. 그러니까요.
2: 저는 네. 이런 보험이 있는지도 몰랐는데. 예. 그걸좀
3: <웃음> 알고 어머니께서 네. 보험에 많이 아시니까 드셔놓은게큰 도움이 되셨네. 네. 이런 게또 보험의
2: 네. 장점인 것 네. 같아요. 그럼에도
3: 불구하고 이분이 좀 훌륭한 성악가 되시는 거 노래도 한번 저도 어디 들어서 인터넷 네. 같은 데서 찾아봐서 들어보고 싶은 생각이 네. 듭니다. 네. 아, 이런 사연 들으면 참
1: 안타깝기도 하지만 어하여튼 희망이라는 게 희망이라는 게 그래서 중요하구나. 뭐하여튼 음. 그런 생각
3: 좀 듭니다. 네. 어, 제구고가 인생은 희망의 진행형입니다. 제 어, 삶에. 인생은
2: 아, 희망의 네. 진행형이다.
3: 인생은 그, 희망의 진행형? 예. 음. 왜? 늘 새로운 희망을 가지고 아. 살고 있는 것입니다. 아. (웃음) 어,
2: 그래서 우리 교수님이 아. 아이 같고 순수하고 여전히 아. 네 별명은 매우 다르지만. 아,
3: KBS 아침마당에서 요한 시간 동안 인생 이야기를 하라고 그러는데 인생을 정의를 하라는 거예요. 아. 아, 하셨어요? 아니면 앞으로 하실 거예요? 아, 했었습니다. 아. 그래서 인생은
1: 희망의 진행형이다. 아. 음. 아, 아침마당에서도 김, 김 교수님을 부를 정도예요? 그김 교수님이 그 정도로 유명하신 가요 아니요.
2: 홍 기자님보다 훨씬 유명하세요. <웃음> 이분. 어. 아 나는
3: 왜안 불러? <웃음> 아니, <저> 듣고
2: 싶은 <웃음> 얘기가 없으니까. 기왕
3: 나왔으니까 그 강연백도시에서 <웃음> 네. 들어왔서 인생 이야기 했었고요. 어. 지난달 KBS 그 강원국에 지금 이 사람. 네. 네 있어요. 라디오 프로그램에. 어, 네. 셋이 세번제 인생 이야기를 아, 한 그래요? 적이 있었습니다.
2: 거긴 저도 나갔습니다. 아, 아, 제 그랬었군요. 인생 이야기. 아주 네. 아, 섭외 안 되셨나 보네요.
3: 네. <웃음> 아니, 내가 어디가 그렇게 빠지는 거야.
2: <웃음> 네. 하긴
1: 김 교수님은 정말로 자수성가 음. 한 분이잖아요. 네. 정말 어, 진짜 흑수저였잖아요.
3: 예, 진짜 흑수저였요 네, 음? 어. 음. 중학교도 못 갔었습니다. 그러니까.
2: 아, 이게 정신이 육체를 지배한다는 네. 말이 딱 맞는 것 같네요. 네. 아.
3: 이분이 저 희망 이야기하니까요. 저는 네. 네. 늘 그런 희망을 가지고 네. 살았었습니다. 아, <웃음> 정말 우리가 나중에 한번
1: 김 교수님 정말 인생 역정 그 오늘날의 김 교수님이 어떻게 가능했었느냐
2: 아침마당이랑 아. 백도씨에서 이미 다 말씀하셨다고 아. 하셨
1: 그런데 아. <웃음> 아까 인생은 뭐 희망의 그 인생의 철학이 뭐라고 하셨죠? 그러니까 인생이, 인생은 희망의 진행형이다. 희망이 진행형이다. 예. 아, 유네 씨도 뭐 그런 거 있어요? 나는 있는데.
2: 아 뭐예요? 말씀해 보세요.
1: 저는 항상 내가 저희 그 우리 그가온처럼뭐 이렇게 써놓은 게 네. 즐거운 마음으로. 끝났습니까? 그리고 또 하나는 점선하자 네. <웃음> 그게 잘안 돼, 제가. 아, 이두
2: 가지 지키고 있는 거 맞습니까? <웃음>
1: 아니, 앞에 즐거운 마음으로는 제가 네, 잘 지키는데 네. 점선하자가잘안 겸손?
4: 돼요.
2: <웃음> 네, 알겠습니다. 다음 사연 얼른 소개해 주시죠. 예.
1: 이번에는 실법으로 온 사연인데 어 제가 소개하겠습니다. 어둠 속에서 20년 후를 계획하다라는 제목의 김순영 님 사연입니다. 하고 민주화를 위해 앞장섰던 남편이 부당하게 해직 됐을 때는 IMF의 칼바람이 불던 시기였습니다. 1년 넘게 투정한 결과 다행히 남편은 복직됐고 밀린 급여 1년치를 한꺼번에 받게 됐지만 혹독한 시련을 겪으면서 우리 부부는 다짐했습니다. 노년의 삶은 경제의 안정과 정신적인 평온함을 추구하겠다고요? 이를 위해서 노후에 살 집부터 준비하기로 했습니다. 마침 인근에 전원주택지가 조성됐는데 IMF 기간이라 단지는 대부분 미분양으로 남아있었습니다. 우리 부부는 1999년 봄에 복직과 함께 일시불로 받은 급여로 정남향에 네모 반듯한 땅 200평을 샀습니다. 그리고 훗날 집을 지을 수 있도록 빠듯한 월급을 쪼개고 살림을 아껴가며 저축도 저축했습니다. 그렇게 분양받은 17년이 지나 남편의 정년이 다가오자 우리는 오랫동안 구상한 집의 모습을 설계에 반영했습니다. 벽돌 하나, 나무 하나까지 우리 뜻대로 지은 집은 첨단 단열 공법을 이용해서 에너지 낭비를 최소한 패시브 하우스입니다. 연금 생활자로 수입이 줄어든 만큼 관리비를 최소화하기 위해서 고기능 시스템 창호와 단열재로 시공하고 태양광 패널을 설치한 결과 아파트에 살때 평균 35만 원 나오던 관리비는 2만 원 미만으로 줄어들었습니다. 우리는 퇴비도 직접 만들고 있습니다. 마당 한 모퉁이에 200리터 용량의 고무통 두 개를 묻어서 음식물 쓰레기, 또 깎은 잔디, 재관, 잡초 등을 채우면서 농업기술센터에서 무료로 보급하는 유용한 미생물인 EM EM이란 미생물이 있다고 합니다. 이걸 듬뿍 뿌립니다. 음. 그러면 식물은 잘 자라되 병충해를 예방하는 퇴비가 만들어지는데 이 퇴비를 뿌린 마당에는 더덕과 토란 등 20가지가 넘는 채소와 매실, 사과, 포도 등 유실수가 자라고 있습니다. 시장에서 채소와 과일을 사지 않으니 식료품비도 절약됐습니다. 물 사용으로 수수료가 많을 것 같지만 생활용수는 정원 물주기용으로 재활용하고 빗물도 받아서 써서 수도료는 월 1만원 내외입니다. 이렇게 주거가 안정되고 건강한 먹거리를 확보한 우리 부부는 삶 속에서 경제적인 안정과 마음의 평화를 누리는 노년을 살고 있습니다. 음. 이렇게 실버부 김순영 님이 사연 보내주셨습니다.
2: 와, 그 어느 책에서 보니까 소득을 음. 높이려면 첫 번째 지출을 줄이고 네. 투자를 늘리라는 얘기를 본 적이 있거든요. 그러니까 지출을 어. 줄이는 게 저는 이게 소득이 늘어난다고 생각을 못했는데 네. 이게 이분들이 이걸 실천하고 계시는 거잖아요. 지출이 음. 확 줄었잖아요. 그렇죠. 35만 원 관리비에서 2만 원. <웃음> 물도 재활용, 네. 식료품 비도 안되고다 네. 자급자족 네. 대단하신 분들입니다.
3: 이분이 또 자기가 뭐 계획 가지고 집도 지으니까 다 의미가 있을 것 같습니다. 음. 네. 네, 저도 뭐 집을 지어놨는데요. 저한테는 굉장히 의미가 있는데 네. 어떤 분들이 온다면 집이 좀 적어가지고 네. 네. 이거를 어떻게 그분들이 평가할까 아. <웃음> 네, 그런 생각이 들고요. 이제 겨울이 되니까요. 이게 연료비가 많이 들거든요. 아. 그 없을 때도 계속 허, 틀어놔야 되니까 틀어놔야 돼요. 허, 네, 그랬을 때 이분이 그 패시브 하우스. 에너지 전략하는 네. 뭐 이런 걸좀 미리서 알았으면 아, 음. 저도 이런 공법을 적용해가지고 네. 좀 에너지 좀 전략할 수 있었을 텐데 아, 이런 생각이 듭니다. 음.
1: 아, 그러니까 김 교수님 그 강화도에 그 지금
3: 그 정원, <웃음> 전원주택 거기는 패시브하우스는 아니군요. 예, 그렇습니다. <웃음> 그냥 날림으로 지으신 건가요? 예, 그런 것 같습니다. 어. 그래서 이런 모든 상황을 좀 고려해가지고 아, 네. 예, 그런데 충분히 이분은 뭐 그런 걸 경험하고 네. 하나씩 하나씩 저 같던 같은데요. 음. 저는 뭐 갑자기 짓다 보니까 아. 이런 걸 고려하지 못했던 것 같아요. 네. 저도 제
1: 인생의 마지막 그뭐 바스켓 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 바켓 리스트 뭐 이런 거. 바스켓. 네. <웃음> <웃음> 네. 버킷 리스트. 아 버킷 리스트. <웃음> 네. 아 그게 생각이네요 반짝 놀랐네 네. <웃음> 버킷 할 네, 거기. 네. 버킷 리스트. 그제 손으로 제가 살 집을 한번 이렇게 짓는 네. 거거든요. 예. 네. 그러니까 나무로 된 집, 런데 예. 이제 그게 단열이 문제니까 사실 예. 사실 아파트에 비해서 그냥 개인 단독주택은 단열이 예. 굉장히 부실하잖아요. 그런데 예. 이, 이 패시브 압수라는게 그거거든요. 예. 단열을 완벽하게 해서 거의 예. 에너지 낭비가 없는 어, 그런 집이거든요.
2: 예. 이게 초기 비용만 많이 들어가지 관리 비용은 저렴해지이잖요 그렇죠, 당연히. 네.
1: 그러니까 시스템 창호나 그벽 두께도 그리고 벽을 안에 단열재를 갖다가 촘촘하게 넣어서 음. 뭐 이렇게 완벽하게 우레탄으로 뭐그 완전히 밀폐시키고 그러면은 네. 한겨울에도 그렇게까지 뭐그 그 아파트처럼 반팔 입을 정도는 아니더라도 그 네. 그게 뭐 춥지 않고 난방비도 많이 그렇게 들어가지 않고 그런 집을 지을 수 있다고 하거든요. 네. 저도 뭐홍
3: 기자님은 어. 뭐 여기 머 연필까지 꽂고 계시니까 어. 충분히 하실 수 있을 것 아, 같아요. 네.
1: 이게 가구 만드는 거하고 또이집 <웃음> 만드는 거하고 또 달라서 네. 어. 뭐 집도 한번 도전해 보려고 제가 사실 못하는 게 별로 없어요 요즘 보면은 겸손하자는
2: 말씀이 가운인거 잊지 마시고요. 네
1: 그게 한데서.
2: <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 그 노후준비 그래도 이것도 좀 중요한 것 같아요. 이분 김준형 말대로 김준형님 네. 말대로 노후준비 사실 우리 대부분 안 하잖아요. 예, 그냥 그렇습니다. 어떻게 되겠지. 네. 아 어. 어떻게 되겠지? 예. 뭐 이런 막연한 뭐 생각뭐유네시 아직 노후 준비까지는 아직 젊으니까 뭐그 물어볼 그쵸. 것 같지 않 그렇죠. 저한테
2: 와닿진 않아요.
1: 김 교수님은 아직 활동을 계속 하시고 계신데 어 어떻게 노후 준비를 다해 놓으셨습니까? 어떻습니까?
3: 뭐 그거는 뭐 쓰는 정도에 따라 다른데뭐 아. 적게 쓰고 살면은 네. 전혀 걱정이 없습니다. 네. 아. 그래서 강화도 거기 들어서 산다면은 예. 뭐 국민연금 좀 받거든요. 예. 뭐그돈 가지고 조금 그 동안 뭐 저축해 놓은 거 있으니까 예. 네. 그것 가지고는 음, 뭐 조금 음. 뭐 사실 그 있을 것 같다. 최근
2: 기사에 2028년도쯤에 국민연금이 뭐 바닥이 난다 이런 기사가 막 뜨던데. 국아 그 아, 그래요?
1: 아, 아.
3: 2041년에 그 동안 충족한 것, 특정 것품이 2041년에 고갈되고 2057년 아니 2057년에 고갈. 음. 2041년에 정점치고. 그런데 그 아마 그 시기가 되겠죠. 좀 앞당겨질 겁니다. 아. 앞으로 2, 3년 앞당겨질 거예요. 그건 사실이긴 네. 하군요. 그럼 네. 못
2: 받습니까? 냈던 사람들은?
3: 받기는 받을 텐데요. 네. 지금처럼 네. 많이는 못 받는. 데
1: 그러니까 지금 국민연금 개혁을 빨리 해야 된다라는 네. 얘기는 계속 나오거든요. 네. 그런데 그걸 누가 어느 정부가 어느 정권이 그 고양이 목에 방울을 달겠어. 어.
2: 그러면 후손들만 우리 아이들나 또 젊은 사람들한테 아, 이런데 텐데.
1: 국민연금이 어쨌든 가장 우리나라 투자 추중에서 가장 수익성이 높은 투자는 그러니까요. 맞아요 네, 국민연금입니다. 예. 어, 예. 그게 너무 높으니까는 지금은 내는 것보다 받는 게더 많으니 음. 내는 걸좀더 높여야 된다라는 음. 걸 그게 바로 연금 계획이거든요. 네. 예. 그걸 사실 이거 빨리 해야 되는데. 예. 어, 누군가는 하여튼 어느 정부가는 빨리 해야 됩니다. 더 늦으면 네. 늦을수록더 못하는 거야. 네. 부담만 네. 더 되고.
3: 그 연금은 뭐 국민연금뿐만 아니라 지금 공무원 연금, 군인 연금 적자 상태죠. 사학연금은 예. 2047년에 고갈될 거로 지금 예정이 돼 있어요. 그런데 예. 사학연도 일부를 정부가 보전해야 주거든요. 예. 예. 그런데 이 국민연금 말씀하신 것처럼 연금 개혁은 빨리 누군가가 나서야 해야 되는데요. 예. 이게 인기가 없는 정책이라 계속 좀 미루고 <웃음> 어. 있는 것 같습니다. 표 <웃음> 떨어지니까. 예.
1: 아뭐 <웃음> 연금 개혁 얘기까지 나왔지만 네. 하여튼 연금 개혁은 반드시 누군가는 정말 그 정치에 상관없이 이건 정치가 아니거든. 어. 뭐 우리 후손들을 위한 네. 아들 딸을 위한 네. 그 일이니까 이 네. 반드시 손을 봐야 됩니다. 네. 자 지금 여러분께서는 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 듣고 계십니다.
0: 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼
1: 탱고픽에서 함께합니다. 네, 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 많은 분들이 다양한 사연들을 보내주셨고 그중에서 선별해서 매주 홍사원의 경제쇼 플러스 통해서 여러 사연들이 소개되는데 어떤 내용들이 좀 소개됐었는지 간략하게 좀 전해드리겠습니다. 먼저 지난 10월 2일에 소개된 네 편의 사연부터 좀 보겠는데, 실패의 다른 이름은 실패의 다른 이름은 배움이다라는 제목의 강정현님 사연이었습니다. 어, 매형과 함께 배달 도시락 가게를 시작했던 정현 씨는 계절과 물가 상승 또 경쟁 업체 등으로 실패를 맛보게 됩니다. 직장을 잃고 일에 대한 스트레스가 들자 술과 담배로 일상을 보낸 결과. 이 폐질환과 심장질환까지 얻게 되는데 이후 건강회복을 위해서 올레 코스를 찾던 중에 제주 창업 프로젝트를 발견해서 어, 교육에까지 참여해서 더 많은 지식과 노하우를 쌓고 창업의 기회까지 얻게 됐다고 해요. 계약기간이 끝난 지금은 새로운 일에 도전하고 있는데 그동안의 실패 경험까지 교훈 삼아서 더큰 발전을 이루겠다는 열정 가득한 이야기 들려주셨습니다.
2: 다음은요. 여보 우리 퇴사하고 치킨집이나 차릴까 라급쇼라는 제목으로 보내주신 최호린님의 사연입니다. 동네에 잘 되던 치킨집이 임대 나온 걸 보고 치킨만 잘 튀기면 되겠지 하고 이어받게 됐는데 배달 문제 광고 문제 배달 앱 문제 예상치 못했던 과제들이 터졌고 그 해결 과정까지 생생한 체험기를 보내주셨는데요. 장사를 하시려면 장사가 잘 되는 식당에 가서 배달 알바라도 최소 1년 이상은 경험해야 한다. 배달은 창피해서 못한다는 건 배부른 소리다. 은행 빚까지 져서 반년도 못 버티고 쓰러지는 요식업체들 많으니 여유 자금을 모두 올인하지 말아라. 만약 빚을 지더라도 소상공인진흥원이나 경제통상진흥원의 저리 대출을 활용하면 된다. 찾아보면 무상정부지원금이 많다는 사실 또한 전해주셨습니다.
1: 예, 그리고 마트집. 마트집, 그 딸내미 이야기 보내주신 김지현님 사연도 있었습니다. 김지현님은 부모님은 세 차례 마트를 운영했다고 해요. 첫 번째 마트는 성북구, 서울 성북구 석관동이었는데, 저렴한 물건을 찾는 고객에 맞춰서 새벽 시장에서 물건을 사오는 등 열심히 발품을 팔아서 마트를 성공시켰다고 하는데, 덕분에 도봉구에 두 번째 가게를 내게 됐고, 장사도 잘 됐다고 합니다. 하지만 첫 번째 마트가 재개발로 문을 닫게 되면서, 인천 계양구의 세 번째 마트를 열었는데 역시나 장사가좀잘안 돼서 결국 빚을 주고 폐업을 하게 됐습니다. 열심히 일한 결과가 빚이라는 사실에 김지현님의 부모님 처음에는 허무함을 느꼈지만 곧 자리를 털고 일어나서 지금은 마트 배달원과 계산원으로 일하고 계신다고 합니다. 열심히 살아도 한순간의 실패로 폐업에 내몰리는 자영업자의 삶은 요즘처럼 쉽게 돈을 벌려는 시대에 미련해 보일 수도 있겠지요. 하지만 김지현님은 성실함을 무기로 열심히 살아가는 자영업자의말로 우리나라 경제를 움직이는 힘이고 또 자영업자의 땀과 눈물이 웃음과 보람으로 돌아오는 그런 세상이 되길 바란다면서 사연 보내주셨었습니다.
2: 네, 다음 사연은요. 내나이 예순셋 유튜브 크리, 크리에이터 도전기를 보내주신 백영기님의 사연입니다. 65세 너튜브 크리에이터인 백영기 님이 유튜브를 도전한 것은 2년 전이었습니다. 젊은 시절 사진작가를 꿈꿨던 백영기 님이 유튜브가 인기를 끌자 도전하고 싶은 바람을 가지셨다고 해요. 그러던 중 8살 손자가 유튜브에 올린 핸드폰 동영상을 보고 방법을 물어봤고 손자가 보내준 유튜브 채널을 만드는 법, 영상 올리는 법, 영상을 보면서 편집하는 걸 배우셨다고 합니다. 그렇게 복습에 복습을 거듭한 끝에 영상을 촬영해서 편집하고 업로드하는 데 성공한 백영기님. 본인의 몸을 치료하는 데 도움이 되었던 자연식품의 효능을 알리고 간단한 요리법을 소개하는 영상을 일주일에 다섯 편씩 올렸고 구독자는 3개월 만에 1 0 0 0 명을 넘었다고 합니다. 2년이 지난 지금 구독자는 4만 명을 향해 가고 있고 총 수입도 1,400만 원 정도 올렸는데 돈보다는 매일 새로운 컨텐츠를 계획하고 이루어가는 데서 느끼는 성취감에 하루하루가 행복하다는 사연 보내주셨습니다.
1: 예, 네, 이렇게 10월 첫 주에 네편 사연을 그 저희가 소개했었는데 네. 어떻게 들으셨어요? 저는 그 유튜브 크리에이터 도전기 있잖아요. 배경 <웃음> 네, 기님이 네. 보내주신. 예순 네. 세 살이신데 그때 이제 유튜브에 이렇게 편집하고 뭐 그러니까 손자한테 배웠다고 했잖아요. 네. 어 이거 쉽지 않은 일인데 사실. 뭐 예순 세 살이면 그렇게 노인은 아닙니다. 네. 노인은 저보다 아닙니다. 훨씬 더 젊으신데. <웃음>
2: <웃음> 심지어 일주일에 어. 다섯 편을 올린다는 거는 어. 이건 대단한 부지런함과 성실함이 어. 아니면 힘들거든요.
1: 그러니까. 예, 예. 그래서 이 사연이라는 그이이 이 우리 장년층들 음. 노년층들한테. 예. 어 새로운 뭔가 를 길을 열어주는 거 아닌가. 음, 구독자 어.
2: 4만 명도 이거 꽤 의미 있는 숫자인 그래요? 것 같습니다. 요즘 어. 유튜브 채널이 워낙 많기 때문에 어. 1만 명, 2만 명 이렇게 한분한분 늘어가는 게 엄청 크거든요. 어. 예전엔 채널이 없어서 네. 좀 이렇게 몇십만 채널을 흔했다면 네. 요즘엔 채널이 너무 많기 때문에 어. 이렇게 구독자가 4만 명이라는 건 대단한 겁니다.
1: 김교수님도 그 유튜브 채널 지금 운영하고 계시죠? 예, 저
3: 66세인데요. 그래 어, 네. 시작했습니다. 어, 지금
2: 구독자분은 몇분 정도 계시나요? <웃음> 지금
3: 6개월 좀 넘은 한 17만 명 정도 아, 봐봐요 예, 네, 그렇습니다. 네, 많은 분들이 그렇게 봐 주셔 가지고.
2: 일주일에 몇편 정도씩 없는다 하세요? 일주일에
3: 한세편 정도. 업로드. 아, 그런데 예, 저는 더 많이 배워야 됩니다. 제가 네. 뭐 편집 촬영하는 게 아니고요. 아. 한 회사에서 이걸 아, 다 대응을 해주고. 아,
2: 예, 촬영만 하시는군요. 촬영만 해요.
1: 아, 그러니까, 직접 다 편집이나 이런 거 하는 건 아니고 그냥 예, 말만
3: 하시고 네, 알아서 하시고. 다 해주는 예, 거로. 그래서 음. 저도 그 촬영, 편집을 이제 배워야 될텐데 아. 예, 조금 더 한가해지면 배울 생각이고요. 이분 아. 대단하신 예. 거예요, 그래서. 윤혜씨도 음. 유튜브. 네, 너트브 아주
2: 저는 이제 30만 구독자. 아. 아. 1년 6개월 만에.
3: 아. 대단하시네요.
2: 대단하다고 저도 생각하고 어, 있습니다. 어. <웃음> 저희 집 가온엔 겸손하자는 없거든요. <웃음> 마음껏 자랑하고 싶습니다. 네.
3: 근데 저는 뭐 어. 어떤 경험이 굉장히 중요하다고 그러는데 네. 그최오림 씨가 장사를 하시려면 장사가 잘 되는 식당에 가서 배달 음. 알바라도 어. 최소한 1년 네. 이상은 해야 된다. 네. 네. 무슨 사업을 하든지 음. 경험이 정말 중요한 것 같아요. 네. 네.
1: 배달은 창피해서 못한다. 이거 배부른 소리다. 예.
3: 맞아, 맞아. 음. 네. 네. 정말 저 무슨 일을 하든지 네. 뭐 경험을 먼저 해보고 네. 그게 저 수익성이 있는 사업인지 한번 따져봐야 될것 같아요. 네. 저 우리나라 지금 자영업자가 한 20% 정도 되거든요. 취업자 중에서. 그런데 네. 혼자 하시는 분들이 15%고 그다음에 한 사람이라도 더 도움을 받는 사람이 5%인데요. 네. 이게 OECD 평균이 한 12% 정도 돼요. 우리나라가 세계에서 자영업자가 제일 많은 나라거든요. 아~ 예. 근데이 자영업자가 97년 에 외환위기 그 무렵에는 한 27%였어요. 음. 많은 분들이 그 기업이 구조조정하니까 퇴직금을 받아가지고 음. 자영업을 하신 거죠. 그런데 그렇죠. 네. 그때 27%까지 20%로 줄어들었으니까 음. 네, 그만큼 자영업도 쉽지는 않을 것입니다. 음. 네, 그래서 이분처럼 충분히 하시기 전에 음. 시장조사, 직접 경험 같은 거 음. 뭐 전문가 견해들도 네. 직접 경험이 더 중요하지 네. 않나 그런 생각이 네. 듭니다.
1: 네. 네. 저는 그 외국의 자영업자하고 한국의 자영업하고 좀 틀린 게 네. 한국은 사실 뭐 자영업하면 흔히들 다 식당, 뭐 요식업체를 많이 하잖아요. 그런데 음, 예. 한국은 대부분이 다 프랜차이즈로 다 하잖아. 예, 예. 그게 일단 안전하다고 생각하니까. 그런데 예. 그만큼 좀 이렇게 불공정한 게 있, 있잖아요. 요즘은 예, 그렇죠. 좀 많이 나아졌다고는 하지만 예, 예. 그렇다 하더라도 예. 음. 역시 갑과 을의 관계는 확실합니다. 그러니까 예, 예. 프랜차이즈 업체에서 요구하는 대로 다 들어줘야 되고 그 점주들은. 예. 그, 그런 그 부분을 좀 외국에도 사실 그렇게 프랜차이즈가 그, 그 자영업자들이 그렇게 많지 않잖아요. 예예. 예. 어, 그 부분을 좀좀 좀 국가가 좀 이렇게 좀그 조정을 해주는 기능이 좀 필요한 거 아닌가. 그냥 예. 프랜차이즈 자영업자들이 워낙 많으니까 예, 예. 그 부분이 좀 필요한 거 아닌가 그런 생각이 좀 들더라고요. 예. 네. 맞는 말씀이십니다. 네. 자, 이어서 10월 9일에 소개된 사연도 좀 살펴보겠습니다. 부수입으로 결혼의 꿈을 이루다라는 제목의 안혜민 님이 보내주신 사연입니다. 안혜민 님은 결혼 준비를 위해서 월급 외 수입에 관심을 갖게 되면서 예비부가 함께 다양한 부수입 활동을 시작하게 됩니다. 첫 번째는 회사의 추가 수당 제도를 활용해서 업무 관련 자격증을 취득해 추가 수당을 받는 것은 물론 연구원이라는 직업 특성을 살려서 특허 보상을 내고 보상금도 받고 있다고 합니다. 두 번째 부수입은 또 글쓰기입니다. 다니고 있는 체육관 블로그를 관리해주는 대가로 운동비를 모두 지원받아서 체육관은 영원으로 공짜로 다닐 수 있게 됐고 마지막으로 운동 동호회 활동을 통해서 각종 대회 진행 보조로 주말 알바도 시작했는데 이렇게 다양한 활동을 한 결과 한 달에 100만 원이라는 부수입을 얻고 있다고 합니다. 덕분에 결혼 준비도 잘 돼가고 있다고 하면서 경제적 부담이 클 수밖에 없는 결혼 준비에 좋은 정보가 될 비결들 알려주셨습니다.
2: 자, 다음 사연은요 편의점 한우물만 판 정찬영님의 사연입니다. 정찬영님은 대학생 때 편의점 알바를 시작으로 편의점 회사에 취직을 하게 되셨대요. 그런데 3년 만에 퇴사하고 젊은 나이에 편의점 점, 점주가 되었는데 편의점이 잘 돼서 계속 점포수를 늘려가다 보니 상권 분석 능력까지 생긴 거죠. 그래서 임대상과 투자로서, 투자로까지 이어져 많은 수익을 낼수 있었다고 합니다. 참고로 정찬영님이 편의점에 관심 있는 분들을 위한 팁도 전수해 주셨는데요. 먼저 편의점에서 알바를 해라. 아침 시간대, 저녁 저녁 시간대 골고루 경험을 해봐야 한다. 그리고 편의점 운영 경험이 없다면 점주 임차보다 본부 임차를 추천한다면서 편의점의 찐 사랑이 일궈낸 경제적 자유를 풀어주셨습니다.
1: 네, 다음에는 보호종료 아동 월급 사용설명서를 월급 사용 보내주신 김지혜님 사연입니다. 18년 전 자립준비청년, 즉 보종료 아동이었던 김지혜님은 300만 원의 생활정착금을 받고 사회로 떠밀려 나오게 됐습니다. 그 돈으로 대학 첫 등록금을 내고 나니까 남는 게 없었던 김지혜님은 돈 때문에 전전긍긍하고 매사에 자신감이 없었다고 해요. 그러다 부정적인 생각을 바꾸는 계기가 있었는데 이게 하나뿐인 동생이 아파서 수술을 받게 됐는데 딱한 사정을 알게 된 주위 분들이 마음을 보태주셔서 무사히 병원비 마련했다고 합니다. 덕분에 희망을 품게 된 김재 님은 열심히 일하고 공부해서 장학금을 받고 학교를 졸업했고 현재는 안정된 직장에서 10년째 일하고 있다고 합니다. 소망을 갖고 열심히 살다 보면 희망은 보이니까 자립준비 청년을 비롯한 모두가 힘내자는 사연 보내주셨습니다.
2: 다음은 뼈아픈 브릭스 펀드의 추억담을 보내주신 김주철 님의 사연입니다. 어, 김주철 씨는 최주철이 맞는지 모르겠지만 어쨌든 주철 씨는 2007년 경 증권사 직원이셨는데 어머니의 노후자금 3억 원을 차이나 펀드, 브릭스 펀드에 넣었다가 큰 손해를 입으셨다고 합니다. 그 이후 손실을 만회하고자 투자를 처음부터 다시 공부했고 외국인 기관 추세 매매를 해서 잃어버렸던 어머니 노후자금을 다시 찾았다는 사연이었습니다. 요즘 주식 시장이 많이 힘든데 공부를 게을리하지 않고 자신의 투자 방식을 찾아보면 언젠가. 기회가 온다는 점도 덧붙여 주셨습니다.
1: 음, 내편의 사연 중에서 김 교수님 은 어떤 사연이 좀좀 와닿으셨나요?
3: 네, 예, 저는 저금융회사 오래 근무했기 어. 때문에 이 펀드 손실, 브릭스, 예, 브릭스 아. 손실. 아. 아. 예, 그때 뭐한 금융회사가 뭐 중국 펀드 좋다고 해가지 굉장히 많이 모았지 않습니까? 그러니까 저도 옛날에 그봉주로 차이나 펀드인가뭐 <웃음> 있었어 그런 거. 네, <웃음> 예, 아. 그래가지고 예. 크게 그 예를 들어 중국의 상하이 종합주가지수가 이회사들이저 이 중국 펀드 만들 때 6천이 네. 넘었었어요. 네. 네. 그런데 2008년 글로벌 금융위기가 오고 그쵸. 중국 구조조회한다고 네. 1,600까지 떨어져 버린 맞아요. 적이 있었거든요. 아. 정말 큰 손을 입혔죠. 그런데 아. 저는 이제 오랫동안 금융회사 다니면서 요 네. 금융회사들이 어떤 펀드 캠페인이나 금융상품 펀 캠페인을 하면 은 음. 거기에는 가입하시지 말라는 겁니다. 왜냐하면 은 제일 좋을 때 어. 그 상품 가격이 굉장히 많이 올랐을때꼭 예. 뒤늦게 펀드 캠페인을 하거든요. 아~ 왜냐하면 그때 해야지 돈이 모이기 때문입니다. 그런데 아~ 그런 펀드 캠페인을 할때꼭 펀드를 예. 가입하면 은그 상품 가격이 거의 정점 무렵이었어요. 었 그게 정점이다? 아, 예. 그래서 어. 어떤 금융회사들이 이러이러한, 요새는 좀 많이 달라지겠지만 은 예. 뭐 금융상품 펀드 캠페인을 하면 은좀 예. 그거는
2: 꼭지에 아, 올라가 있다라고 네. 보면 되는 거예요? 안 하는 게 맞는 거군요.
3: 그래서 여세 같은 데 지금 주가가 많이 떨어졌지 않습니까? 네. 이분도 공부 많이 하셔야 된다고 네. 그러는데요. 사실 여세 같은 데 주가가 많이 떨어지고 저평가 됐으니까 이럴 때 캠페인 같은 걸 해야 되죠. 그런데 음, 이럴 때해봤죠 돈이 안 몰려요. 안 모이니까. 그러니까 못 합니다. 네. 항상 좋을 때 하거든요. 어. 네, 대표적으로 그, 2 0 0 6년2 0 0 7년에 우리나라 모든 은행이 주식형 펀드 캠페인을 했었어요. 네. 그래서 은행들이 우리 그 은행의 저축성 예금을 주식형 펀드로 돌려놔가0 0 2 0 0 8년 8월에 144조까지 모았었거든요. 네. 그러니까그돈 가지고 자산운용사들이 주식을 사고 주가가 엄청 올랐었죠. 아. 근데 2기가 오면서 주가가 폭락했지 않습니까? 예. 음. 그래서 정말 많은 분들이 그 당시 주식형 펀드 가입했는데 예. 실망하고 다 떠난 겁니다. 예. 주식형 펀드가 72조까지 떨어졌고요. 지금도 올라봤자 93조 안팎이에요. 144조까지 갔던 게. 예. 제가 드리고 음. 싶은 말씀은 요새는 좀 달라졌겠습니다만 금융회사들이 펀드 캠페인 음. 뭐 금융상품 펀드 캠페인 할 때는 그 상품 가격이 정말 수익률이 좋다. 예. 음. 그러니까 금융상품 파는 사람들도 고객을 설득할 때 가가 실적을 보면서 이야기해야 되잖아요 네. 이거 보세요 이렇게 음. 실적이 좋지 않습니까 네. 수익률이 좋지 않습니까 네. 그렇게 자랑할 때는 그 상품 가격은 이미 많이 올라 있을 때라는 거니다 아.
1: 네. 그러니까 펀드가 요즘은 그러니까 뭐 라이미니 디스커버리 손해 본 펀드들이 많아서 네. 일반 보통 사람들도 아 펀드라는 게 손해를 볼 수도 있구나라는 걸 네. 알고는 있지만은 네. 대부분 은행에서 그 권유할 때 네. 이거 굉장히 안전하다. 음. 대한민국이 망하지 않는 한 절대 이거는 그 손에 안 본다라는 거로 네. 꼬득이거든요. 네. 라인펀드도 그랬어요. 그때 삼성전자, 현대자동차 이런데 투자하니까 이런 데가 망하겠느냐. 음. 대한민국 망하기 전에는 이거 절대 떼지 않는다 했는데 그 결국은 삼성전자, 현대차가 투자한 게 아니고 예. 맨 이상 듣보잡 이제 그 코스닥. 주가 조작하는 종목들 이런 데다 막 해갖고 한탕하려다가 저게 그냥 사다리나 버린 거거든요.
2: 음, 본인이 그러니까 공부해서 금융회사들이
3: 많은 알겠... 상품을 팔 때요. 네. 그 파는 직원이 그 상품 구조를 제대로 이해도 못하고 팔고, 예, 팔고 있어요. 아. 그럴 때 그냥 그 상품 사라고 그러면 네. 이 상품 구조를 음. 내가 이해할 수 있을 정도로 당신이 한번 쉽게 설명해봐라. 예. 아. 그 정도 좀 물어보고 펀드를 가입하셔야 됩니다. 어. 상품에. 음.
1: 그러니까 이게 사실... 그~ 제가 라임펀드 그~ 취재하면서 라임펀드는 완전 사모펀드잖아요 예. 정말 옛날에는 그~ 금융계 꾼들 예. 막 정말 조, 조지 소로스 뭐~ 이런 사람들이 거기 꾼들만 모여서 해라 그래서 굉장히 기준도 높았잖아요 뭐 예. 최소 납입금도 (5억 원이) 넘어야 되고 막 이러는데 예. 네. 갑자기 이게 그~ 산업자본 육성한다고 예. 나비금도 (1억으로) 확 낮춰버렸어 예. 그리고 아무나 막 자산운용사 펀드 만들어서 팔수 있게끔 막 해버리니까 예. 예. 거기 이제 막코 묻은 돈이 막 들어가기 시작하는 예. 거였거든요 예. 예. 근데 그걸 갖다가 판매를 자산운용사나 펀드운용사들이 하는 거 아니잖아요 예. 은행들 증권사들이 하거든 예. 그러니까 일반 사람들은 저 같은 사람들은 믿어요 다 얼굴 예. 어, 은행에서 설마 은행에서 이거 권유하는데 이게 뭐 부실한 걸뭐 권유하겠어? 음... 김 교수님 말씀하신 대로 은행 판매 직원들이 그 펀드가 뭔지 잘 몰라요. 예. <웃음> 그냥 그 수수료 때문에 은행들 수수료 때문에 하나라도 더 파는 거야. 이게 위험하든 안 하든. 특히 사모펀드 같은 건 진짜 조심해서 들어가야 되는 거거든요.
2: 네. 그렇게 피해를 보면 처벌해야 되는 거 아닙니까? 처벌 중...
1: 아니 그러니까 그거를 네. 사모펀드 그래서 라임 사태 이후로다가 다시 기준은좀 올려놓긴 했어요. 음. 정말 다시 꾼들만 이제 그 거기서 돈 네. 놀이해라 하고. 뭐 제가 꾼이라고 하니까 너무 좀 표현이 좀 그렇긴 하지만은 이 네. <웃음> 펀드 같은 거는 정말 조심해서 좀 네. 가야 된다는 거자 다음 사연도 좀 어, 소개하겠습니다. 10월 16일에 어, 소개된 사연 첫 번째 나무는 행복 제조기다라는 사연 이동견 님 사연이었습니다. 실내건축 디자이너였던 이동견 님은 2008년 대기업인 발주처의 관리 부실로 화재가 발생해서 오픈을 앞둔 프로젝트가 잿더미로 변하는 아픔을 겪었습니다. 몸과 마음을 추스르기 위해서 아내가 하는 꽃집에서 일을 돕던 이동견님은 나무 농장을 찾아다니면서 나무에 대해서 배우기 시작했고 2년 뒤 오래 사두, 오래전 사두었던 땅에 정원을 만들었다고 하는데 고객의 선호도를 조사해서 다양한 나무를 심고 정원 만들기가 막막하다는 고객에게는 DIY 정원을 만들기를 알려주고 집이나 공장을 짓고 또 리모델링을 하는 고객에게는 디자인에 관한 정보와 조언을 아낌없이 해주면서 매출을 늘리고 있다고 합니다. 그렇게 12년째 나무를 키우며 살아가는 이동견님에게 나무는 몸과 마음을 고쳐준 병원이자 노후를 책임져줄 통장이고 보험으로 행복을 만들어주는 행복제조기라는 사연 보내주셨습니다.
2: 다음 다음 사연입니다. 명태교사 투자클럽이란 제목의 배수경님의 사연입니다. 이번에 조기퇴직한 전직 고등학교 교사인 배수경님은 명예퇴직 교사의 퇴직금이 진대출이나 상가투자나 주식투자로 사라지는 실패를 막기 위해서 명예퇴직을 앞둔 선생님들끼리 투자클럽을 만들었다고 합니다. 같은 학교에서 근무했던 인연으로 모인 7명의 선생님은 커리큘럼까지 만들어서 한 학기 동안 열심히 미스터디를 하며 투자를 할 때. 주식성 자산과 비주식성 자산을 7대 3으로 놓고 한 달에 한 번씩 재조정하는 시스템을 만들었고요. 주식, 채권, 원자재 등 자산을 분산하고 지역, 섹터, 종목을 분산하는 등네 가지 분산의 원칙도 철저히 지키며 투자한 결과 지금 같은 하락장에도 괜찮은 수익률을 거두었다고 합니다. 더 좋은 건 함께 공부하면서 서로가 서로에게 동기도 부여하고 장기적으로 시장을 보는 마음가짐도 갖게 됐다는 배수경님. 본인의 경험을 토지, 토대로 퇴직을 앞둔 분들에게 지인들과 투자 클럽을 만들어서 함께 금융을 공부하자는 제안을 해주셨습니다.
1: 네, 그리고 잔머리는 절대 온머리를 이길 수 없다는 손승곤님 사인이었습니다. 23살에 돼지갈비집에서 아르바이트를 했던 경험을 살려서 28살에 오리고기집을 낸 손승곤님은 조류도감으로 식당 문을 닫게 됐습니다. 이후 월세를 주는 것보다 내 건물에서 장사하자라는 다짐을 갖게 됐고 2011년에 가진 돈과 좀 빚을 더해서 땅을 사서 건물을 짓고 온전히 자신의 사업장을 갖게 됐습니다. 그런데 잊을만 하면 이 조류독감 문제가 발생해서 수입에 지장이 생기자 1층엔 정육점, 2층에 정육식당을 열었는데 코로나19로 인해서 힘든 시가또 있었지만 은 포장손님과 식당손님을 한 번에 잡은 계기가 돼서 코로나가 발생했을 때도 생계에 큰 영향을 받지 않았다고 합니다. 잔머리로 사업을 시작한 게 아닌 경험으로 쌓은 기술 그리고 온머리를 쓴 덕분에 부족함 없는 생활을 할수 있었다는 그런 사연 보내주셨습니다.
2: 레버리지의 무서움이란 제목의 설지인님의 사연입니다. 설지인님이 대구에서 식당을 하는데 코로나가 닥쳐서 손님이 끊기고 식당 내부 공사를 했는데 공사대금이 커지다 보니 코인에 관심을 갖게 되셨다고 합니다. 그 전에도 취미 정도로 코인을 하셨는데 그땐 수익이 좋았었대요. 그러나 본격적으로 큰 돈이 들어간 이후로는 계속 마이너스. 그 마이너스를 메우기 위해 마지막 한 방울을 위해 네버리즈를 썼고 결국 원금을 다 잃으셨다고 합니다. 욕심을 버리고 투자는 여유 자금으로 해야 한다는 점을 강조해 주셨는데요. 새겨들어야겠습니다.
1: 네, 편중에서 레버리지 투자의 무서움 아, 저는 이게 네네. 사실 좀 제일 좀 와닿더라고요. 음. 레버리지는 한게 비지잖아요.
3: 예, 어. 그렇습니다. 증권사니까 <웃음> 네, 뭔가 좋,
1: 그럴 좋아 보여. 그런데
2: 음. <웃음> 네. <웃음> 이게 제일 무서운 투자라는 거죠. 예, 네,
3: 무서운 거죠. 방향이 맞았을 때는 돈을 벌 수가 있는데 아. 방향이 틀리면 모든 돈을 다 잃어버릴 수가 있는 거죠. 네. 음. 그러니까 불확실성이 높은 시대는. 레버리지는 정말 안 하는 게 맞아요. 좋습니다. 네. 그 요즘이잖아요, 그러니까. 그렇죠. 네. 네. 한 네. 방에 그냥 간다, 이거죠. 예.
2: 원금을 아. 다 잃으셨다고 하잖아요, 아. 이분은. 예. 원금까지.
1: 아니, 요즘 같은 고금리 인플레이션 시대에 그, 그 요즘 예금, 적금, 사실 굉장히 거기도 돈이 많이 몰린다면서요. 예 그렇습니다. 어. 여기 뭐 꿀팁 같은 것도 있어요. 그러면 적금 같은 거 그냥 다 들면 그냥 다 되는 건가?
3: 예. 네. 요새 금리가 은행 금리가 뭐산내지5 일부 저축은행은 6 이상도 네. 주더라고요. 예. 그래서 저축은행 가 보니까 지금 6 8 은행 가입 예금 가입하려고 줄 서있대요. 그런데 예. 제가 보기에는요, 예. 우리 경제력에 비해서 지금 금리가 너무 높거든요. 아. 예, 우리 잠재 성장이 2대로뭐1로 진입하는 과정에 이런 걸 보면 이런 고금리가 오래 갈 수가 없습니다. 아. 예, 그래서 이럴 때 가입해야 됩니까? 가입 빨리 하셔야 돼요. 아 그래요. 저도 어제 5년짜리 가입했습니다. 아
2: 그래요. 네. 데
3: 5년짜리 적금을 예, 어, 적금이 아니고 한 번에 가입하는 거죠. 예금, 예금, 예금. 음. 그러니까 1년 가입하면은 그 은행에서 4.6%를 주는데요. 네. 5년 동안
2: 최소 5년하면 5년은,
3: 5년 5년은 4.5%로 좀 낮더라고요. 그런데 아, 아. 제가 5년 후에를 우리 금리를 전망할 때 예. 이 금리보다 훨씬 낮아질 겁니다 네. 네, 그래서 지금 여유자금 있는 분들은 예. 빨리 예금 드시는 게 네, 좋을 것 같습니다 어.
2: 그렇군요 좋은 팁이네요
3: 그럼 은행들은 그럼 그런 걸 예상 다 은행들도
1: 할거 아니에요 그런데 왜 5년짜리를 그렇게 오래 많이 주지 금리를
2: 5년 전에는 더 낮다고 낫다, 어. 하잖아요
3: 돈을 끌어들이기 위해서요 아. 은행이 지금 경쟁적으로 금리를 올리고 있습니다 음. 이거는 나중에 또 분명히 문제가 발생할 거예요 예. 나중에 보면 은그 음. 금리를 못 내주게 됩니다 예. 그만큼 수익을 낼 수가 없어요
2: 그럼 어떻 합니까? 예? 그러면
3: 은행 손해보는 거죠. 아, 이렇게 비싼 상품 파는 아, 은행들.
2: 손해보는 날도 있어야죠. 은행이. <웃음> 맨날 돈만 버는 날보다는. 네. 저는 그이 김지혜님 어. 사연이 엄청 감동적이었거든요. 보호 아동 종료하셨던. 아, 주변의 그런 선의가 한 예. 사람의 인생을 살린 거니까 그렇지, 예. 요즘 같은 시대에 선의가 또좀 음. 약한 이웃들에 예. 대한 그런 예. 공감하는 마음이 많아졌으면 좋겠어요. 예,
1: 예. 자, 그리고 10월 23일에도 네편 소개됐었거든요. 김준성 님이 중고거래 앱 통해서 네. 당근 거래 통해서 판매 거래 성사할 때마다 중학교 3학년 딸에게 생활 속의 경제 교육하는 방법 전해 주셨고요. 또 네. 버스 운전기사인 안재현 님은. 환경을 보호하기 위해서 자동차 없애고 전기 자전거를 사서 출퇴근하신다. 이런 사연 전해주셨습니다. 그리고
2: 경기도 고양시에 사시는 최찬희님은 평범한 아내로 엄마로 살아가다가 남편분의 갑작스런운 퇴사로 생활고를 겪으셨고 이후 단추공장도 해봤다가 앵고로 빚만 지시고 당시 유행했던 김밥집 시작하셨습니다. 그러면서 내 집도 사고 내 가게도 마련하고 투자로 일확천금을 노리는 시대에 일의 중요성을 강조하는 사연 보내주셨고요. 학원에 안 다녔던 그 아이는 이라는 제목으로 보내 주신 정상은 님은요. 어려운 가정 형편으로 학원에 다닐 수 없었던 초등학교 시절 방과 후에 그림을 그리던 시간들이 경험들이 자신은 지금의 자신을 만들었다며 꿈을 찾을 수 있었던 소중한 경험담 들려 주셨습니다.
1: 네. 이렇게 지금까지 총 20편 음, 소개 해 드렸습니다. 네. 이 중에서 이제 오늘 10편을 월 장원으로 이제 뽑겠습니다. 장빠례를못참고 제가 그냥 네. <웃음> 겸손하라는
2: 말이 다시 한번도 떠오릅니다.
1: 그것만 <웃음> 네. 되면 완벽한데 네. 그게 안 되네. 아쉽네요. 네. 자, 그래서 <웃음> 오늘
2: 열분 발표합니까? 네. 그래서 네.
1: 저희가 사연은 그 미리 심사위원들께 다 이제 보내 드렸고 김일교 수님도 그래서 미리 받아 보셨고 예. 그래서 이 중에서 많은 표, 가장 많은 표 받은 10분을 저희가 선정했습니다. 그분들 이제 좀 발표를 지금부터 하겠습니다. 빵빠레 원래 지금 나왔어야 되는 건데요. 오늘 밖에 피리가 일찍 내보내셔서 빵빠레를 네. <웃음> 자, 10분입니다. 손승곤 님, 장찬영 님, 최찬희 님, 김지혜 님, 정상은 님, 배수경 님, 배경기 님, 안혜민 님, 김준성 님, 그리고 이동견 님 이렇게 10분입니다. 음. 10월 장원으로 뽑신걸 진심으로 좀 축하드리고요. 네. 이분들께는 각각 상금 50만 원씩 드리겠습니다. 아울러 월 장원은 자동으로 12월 연말 결산에 진출하게 됩니다.
2: 음, 우와, 너무 축하드려요. 예, 이번 드립니다. 12월에 뵙겠네요. <웃음> 그러니까요. 기다리고 아, 있겠습니다. 기다리고 저희가. 있겠습니다. 저도.
1: 네. 오늘도 뭐 다양하고 알찬 사연들로 내가 경제 스타 K 좀 풀어갔습니다. 그리고 여러분의 경제 사연은 KBS 일라디오 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 이 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 이 메뉴에 올려주시면 되고요. 12월 9일까지 진행되니까 많은 참여 좀 부탁드립니다. 자 오늘 함께해 준 김영익 서강대 경제대관 교수 그리고 오윤혜 씨 고맙고 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타키 여기서 오늘 마치겠습니다. 11월엔 더욱 감동적인 사연으로 찾아오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.